2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En fonction de votre âge, c'est une scène que vous avez déjà vécue à une, deux, peut-être dix reprises, ou que vous êtes impatient de vivre pour la première fois, peut-être en avril prochain. Vous entrez dans l'isoloir, souvent avec au moins deux morceaux de papier, histoire que le bulletin soit vraiment secret. Vous en choisissez un, celui de la femme ou de l'homme que vous voulez voir devenir le prochain chef de l'État puis vous glissez l'enveloppe dans l'urne. À voter. En 2022, ça devrait ressembler à peu près à ça. Mais dans cet épisode, on vous propose de regarder plus loin, quand vous n'emporterez pas deux bulletins dans l'isoloir, mais une liste de tous les candidats à classer par ordre de préférence qu'il ne faudra plus en désigner un, mais deux ou trois, et que vous les choisirez peut-être même sans bouger de chez vous. Ça existe déjà ailleurs, avec de lourdes conséquences sur les équilibres électoraux et politiques, vous allez l'entendre. Comment pourrait-on voter demain C'est la question que l'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour se projeter dans la démocratie de demain, j'accueille Claire Chartier, rédactrice en chef au service Idées de l'Express. Salut Claire. Bonjour. Tu n'es pas venu seul dans le studio de La Loupe, tu es accompagné du politologue Roland Carroll. Bonjour. Bonjour. Euh, vous préparez un documentaire sur l'abstention euh, qui sera diffusé euh, au début de l'année prochaine sur la chaîne parlementaire et vous avez accepté de vous prêter au jeu de la prospective avec nous. Mais d'abord, on va poser les bases. Euh, si on a choisi de consacrer tout un épisode aux alternatives, aux modes de scrutin actuel, c'est parce qu'il apparaît de moins en moins satisfaisant sur le plan démocratique.
0: En France, plus de 25% des électeurs ont choisi l'abstention. Un record depuis 1969. Il y a toujours eu hein, une part de, de gens pour qui voter s'est abdiqué, comme euh, le disait euh, l'anarchiste Élisée Reclus. Mais là, euh, cette frange des électeurs en sécession, elle, elle augmente. Et quand ils choisissent d'aller voter, euh, ces électeurs rétifs, et ben ce n'est pas qu'ils ont décidé finalement de jouer le jeu, mais c'est qu'ils veulent aller contester le système de l'intérieur. D'après un, un rapport très intéressant que le politologue Dominique Régnier euh, a remis à l'Assemblée nationale euh, tout récemment, en novembre, 48% des Français disent qu'ils voteraient blanc au premier tour de la prochaine présidentielle et que 41% s'abstiendraient. Alors évidemment, plusieurs causes s'entremêlent dans ce constat. Il y a des raisons concrètes. Les électeurs ne s'inscrivent pas forcément dans les temps, c'est tout bête, mais il faut être inscrit avant le 31 décembre de l'année qui précède l'élection.
2: Donc ça approche, hein, on le rappelle à nos électeurs.
0: Et puis, il y a des raisons structurelles. On sait bien que l'affaiblissement du clivage droite-gauche, le passage d'une société de classe à une société d'individus où l'on se projette plus difficilement dans le collectif, tout ça, ça ne favorise pas la participation. Et puis, il y a des raisons politiques de fond. Mmh. La démocratie représentative, elle est en crise, on le sait. Les électeurs ne se sentent pas bien représentés par des candidats qui sont majoritairement issus des catégories socioprofessionnelles supérieures. Et puis, enfin, il faut ajouter à cela l'essor des nouveaux aux médias qui aiguisent les passions et qui favorisent le vote protestataire. Donc on peut en arriver avec tout ça à des électeurs qui votent pour un total outsider au premier tour ou au contraire euh, se disent votons utile dès le premier tour quitte à ne pas choisir le candidat vers lequel on irait plus naturellement.
2: Ce problème démocratique que tu décris Claire il est en partie dû à un problème politique, parce que le système actuel ne fait pas forcément émerger le candidat auquel adhère la majorité des Français.
3: Oui, c'est clair qu'il y, y a des phénomènes de ce genre. Tous ceux qui l'ont vécu ont en tête 2002 pour la gauche au premier tour, où euh, tout le monde est persuadé que Jospin euh, sera là pour représenter la gauche au second tour. On va donc voter pour les autres candidats de gauche. Et cet éparpillement fait, tac, la gauche n'est pas présente au second tour. Il y a euh, d'autres euh, cas de figure. Bah, il y a le cas de figure actuel euh, Zemmour-Le Pen, où les gens euh, se disent après tout, euh, si je suis moi plutôt euh, de la droite radicale, il euh, y en a marre, on ne va pas gagner Le Pen, alors peut-être Zemmour. Et du coup, ils sont tous les deux pratiquement au même niveau, ce qui fait que les gens de la droite républicaine se trouvent gros gens comme devant, enfin on verra bien ce qui se passera après le 4 décembre, on voit d'être éliminés du second tour parce que l'extrême droite a grandi de façon inattendue à cause de cette présence de deux candidats.
2: Le système s'essouffle donc dans une forme de, de cercle vicieux, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes pour y remédier. On va maintenant parler d'un sondage. Alors non, n'enlevez pas vos écouteurs, même si vous êtes déjà lassé des études d'opinion à 5 mois du premier tour, parce que ce sondage-là n'a rien à voir avec ceux que vous connaissez, et il donne des résultats pour le moins étonnants.
0: Oui, alors c'est une enquête qui a été réalisée par l'Institut Harris pour un tout nouveau magazine, Les Patents. Euh, donc cette enquête a été réalisée auprès de 2500 Français. On leur a demandé ce qu'ils pensaient d'une nouvelle méthode de vote, qui a été testée d'ailleurs par les équipes d'Obama en son temps, et qui permet à chaque électeur d'exprimer non plus un seul choix, mais deux par ordre de préférence, donc choix 1, choix 2, et ensuite d'exprimer un choix négatif envers le candidat qui leur plaît le moins. Donc dans le calcul, chaque candidat se voit attribuer une voix lorsqu'il est choisi en premier ou en deuxième choix, et il en perd une à chaque fois qu'il est désigné comme choix
3: négatif.
2: Ok, on a bien compris comment euh, ça marchait. Roland Quairol, quels enseignements on peut tirer de ce sondage
3: Le vote malus le plus important, il se porte sur... Zemmour. Zemmour, il fait 18% de gens qui votent rouge, si j'ose dire, qui disent non, celui-là, en aucun cas, je n'en veux. D'une façon générale, ceux qui sont les moins consensuels bah, sont évidemment ceux qui en tirent le plus de votes contre. Donc euh, aussi, en dessous de Zemmour, euh, Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon et un petit peu aussi tout de même, Macron, qui a, comme président sortant, suscité un certain nombre de colères contre lui. Et du coup, ça donne un tableau évidemment différent, ça donne Xavier Bertrand, en tête du premier tour, et avec un second tour, Bertrand, euh, Macron tout de même. Mais on voit que ça donne un paysage politique extrêmement différent, un paysage qu'on pourrait dire plus consensuel. Les extrêmes, ils sont évidemment onnis par toute une partie de la population. Donc, si on est à la recherche d'un scrutin où il ne s'agit pas seulement d'être élu, mais de promouvoir, comme on le veut souvent en ce moment dans nos démocraties, des gens qui sont capables de rassembler autour d'eux... Oui, c'est un mot à la mode voilà, et ben voilà, et ben c'est un système qui marche bien.
0: On peut dire aussi que bah, ce sondage c'est une sorte de synthèse hein, en fait de d'autres systèmes de vote euh, qui sont déjà mis en pratique ou à l'étude et dans lesquels on ne choisit pas un candidat, mais on donne son avis donc, sur plusieurs.
2: Parce que des systèmes comme celui qu'on vient de décrire, il en existe déjà dans d'autres pays
3: Alors, il y a d'autres pays dans le monde où on utilise des méthodes euh, de ce type qui sont souvent des méthodes de classement. Par exemple, on, on peut voter avec un scrutin dit « préférentiel », c'est-à-dire que vous avez toujours euh, votre vote habituel, vous votez pour les candidats d'une liste, mais par exemple sur une liste, vous aimez mieux le numéro 3 de la liste ou le numéro 4 que le numéro 1 ben vous avez la possibilité de voter de façon préférentielle. Vous indiquez que sur la liste, vous préférez euh, Martin plutôt que Dupont.
2: Donc le 4 et, en 1 et le 5 et, en 2.
3: Exactement. exactement. Vous changez l'ordre et vous donnez un ordre préférentiel et c'est de cet ordre préférentiel qu'on tient compte au moment du dépouillement. Alors ça, c'est très souvent utilisé dans les pays qui votent au scrutin de liste. Les Belges sont un grand amateur du de, 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 de scrutin préférentiel. Ça donne des comptages de voix un peu plus compliqués hein, parce qu'il voilà, faut plus de mots il faut faire plus attention, il faut faire attention à toutes les fraudes possibles, mais les Belges sont passés maîtres dans tout ça et c'est un système qui donne de bons résultats.
2: Il y a une autre piste, pas encore expérimentée pour un scrutin national, qui consiste alors non plus à classer les candidats mais à leur donner une mention.
0: Oui, Xavier, c'est le jugement majoritaire. Alors, c'est un, une invention française, en fait, euh, qui date de 2002, et qui a été conçue par deux chercheurs du CNRS, Rida Larraki et Michel Balinski. L'électeur est invité à donner son avis sur chaque candidat selon un nuancier. Donc, il y a à rejeter, insuffisant, passable, assez bien, très bien, excellent. Donc, la gamme est assez large. Et chaque candidat obtient un pourcentage pour chacune de ces catégories. Donc, le vainqueur est celui qui a été le mieux évalué par les électeurs. L'avantage, évidemment, c'est que euh, comme les électeurs peuvent donner leur avis sur tous les candidats, bah, il n'y a plus de nécessité pour eux de voter utile ou de voter blanc. Et puis, cette méthode, bah, elle permet le débat. Elle permet d'exprimer des nuances dans les opinions. Donc, c'est un mode de scrutin euh, qui, là encore, favorise les candidats de consensus, peut-on dire, hein, plus que ceux qui recherchent la polarisation.
3: Ça, ça vous paraît
2: adaptable à la France, Roland
3: Carole Alors, c'est le mode de scrutin qui est à la faveur de toutes les associations citoyenne, tous ceux qui râlent contre le côté un peu renfermé, rigide, euh, laissant pas vraiment beaucoup d'oxygène aux citoyens du système actuel, ben, ils sont plutôt pour le système balinski co euh, le, le, le jugement majoritaire. L'une des difficultés, c'est que c'est un peu compliqué. Il faut choisir entre toute une échelle de valeurs. Au classement, ensuite, c'est un peu compliqué. Euh... À expliquer, ce pas forcément
0: simple non plus pour les
3: électeurs Voilà, c'est ouais, quand même deux polytechniciens qui l'ont inventé, <rire> c'est pas par hasard. Mais... Euh... Au fond, le système qu'utilise Harris Interactive et le journal Épatant dans l'étude dont nous parlons aujourd'hui, c'est une espèce de simplification de ça. Au lieu d'avoir une possibilité de dire eh, bon, excellent, moyen, etc., j'en veux en aucun cas, on n'utilise que trois possibilités euh, je l'aime bien, je l'aime en deuxième, ou j'en veux en aucun cas. Et ça donne des résultats qui, à mon avis, convergent très bien avec la méthode de, de Balinsky et, et, et Larraki et qui donne sans doute des résultats voisins. Donc, moi, je plaiderais plutôt si on devait changer de système pour un système du genre de celui dont on parle aujourd'hui, le système, disons, épatant, euh, qui me paraît plus simple que le, que le système des jugements majoritaires. Que ce système soit épatant
2: ou majoritaire, dans un futur plus ou moins proche, peut-être que nous pourrons voter depuis chez nous, je vous le disais au début de ce podcast le vote électronique, vous en avez déjà entendu parler, vous ne comprenez pas forcément le lien avec les nouveaux modes de scrutin que nous venons d'énumérer, mais ne vous inquiétez pas, on va tout
3: vous expliquer
2: Pour évoquer toutes les possibilités offertes par cette nouvelle manière de voter, on a fait appel à un spécialiste.
1: Bonjour, ben Gilles Maintré, Je suis euh, cofondateur d'une association, Electis, qui euh, travaille sur le vote électronique de nouvelle génération, le vote électronique à distance. Et puis, je viens d'écrire euh, un livre aux éditions Audit Jacob, s'appelle « Démocratie, rendons le vote aux citoyens
2: ». Vous l'avez dit, votre travail porte sur le vote électronique à distance, c'est important de le souligner, il ne s'agit pas de voter électroniquement dans un bureau de vote, mais depuis chez soi.
1: Est-ce que ça a des chances d'arriver bientôt en France La prochaine élection présidentielle ne sera pas avec du vote électronique et peut-être même que le vote électronique ne sera pas prêt pour la suivante, pour 2027. Il y a encore des enjeux sur lesquels il faut travailler, des enjeux en termes d'identification euh, des électeurs, euh, notamment des cartes d'identité numériques ou des, des formes d'identité euh, euh, qui puissent être inviolables. Il faut qu'on ait sécurisé les instruments, les téléphones, les ordinateurs. Euh, et il faut qu'on ait gagné une, une confiance, j'ai envie de dire presque une culture autour du vote électronique, que chacun se sente à l'aise avec ses instruments de vérification, euh, à l'aise avec son, son fonctionnement.
2: Le vote électronique à distance est déjà utilisé
1: ailleurs. Quels sont ses effets, Gilles Maintret Oui, alors on le voit en Estonie, euh, qui est un pays euh, euh, européen, qui vote euh, de manière euh, électronique, à distance à toutes ces élections depuis 2005, euh, donc euh, voilà, plus de 15 ans. Euh, et ce qu'on observe chez eux, c'est-à-dire qu'on a vu la participation euh, s'effriter d'année en année euh, dans nos démocraties, hein. et ben euh, dans le même temps, on l'a vu progresser en Estonie, et l'Estonie est aujourd'hui un des pays dans lequel la confiance des, de la population envers son gouvernement est la plus forte.
2: Donc, le vote électronique pourrait permettre de lutter contre l'abstention qui, qui ne cesse d'augmenter en France
1: le vrai avantage de, du vote électronique, c'est pas la participation que je vous dis, ça a augmenté en Estonie là où ça baissait ailleurs, mais le véritable enjeu, c'est pas un instrument, c'est pas une technologie qui changera euh, la participation et qui luttera contre l'abstention. L'abstention, c'est une abstention euh, qui est une abstention de défiance contre le système lui-même, mais le vote électronique va justement permettre de mettre en place, d'expérimenter au début, puis de déployer d'autres types de votes, des votes plus fréquents des votes souvent d'autres modalités et qui vont être, eux, des réponses politiques à la crise démocratique qu'on a aujourd'hui.
2: Et ces différents types de votes qu'on a détaillés dans la première partie du podcast, on ne peut pas imaginer les expérimenter avec un vote
1: traditionnel à l'ancienne dans un bureau Vous savez que pour un vote papier, euh, en France, il y a 70 000 bureaux de vote. Euh, pour organiser un vote papier, il faut un président de bureau de vote, deux assesseurs et au moins quatre scrutateurs. En général, il y en a plus parce que ça ne fait qu'une seule table de dépouillement. Donc, ça fait 7 personnes, toutes volontaires. Donc, ça veut dire 500 000 volontaires minimum pour organiser le moindre scrutin papier en France. On voit que le système commence à s'essouffler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au régional, il euh, y a eu des problèmes, notamment à Marseille. Il euh, n'y avait pas assez de volontaires. On ne trouve plus de volontaires pour venir passer son dimanche. Des bureaux de faute, du coup, ont, ont ouvert plus tard parce qu'il a fallu réquisitionner des agents municipaux qui ont été compensés pour ça. Dans d'autres endroits, on a versé des primes. 300 euros le président, 200 euros l'assesseur. Vous voyez, cette lourdeur-là, elle n'est pas compatible avec le fait de tester de nouvelles solution. Et je prends juste un exemple. New York, la ville de New York, vient de mettre en place un système de, de vote par préférence, hein, ce qu'on appelle en anglais du rank voting. Le problème, c'est que ce premier vote, il a été fait avec un vote papier. Or, du vote par préférence, sur le vote papier, c'est très compliqué parce qu'il y a eu, évidemment, beaucoup d'erreurs dans plein de bureaux. Il y a eu beaucoup de bulletins tests qui a été mélangé aux vrais bulletins. Ce qui fait que, je sais pas si vous vous souvenez, en juin dernier, on a dû attendre 15 jours la confirmation du, de l'élection du nouveau maire de New York. Si
2: je vous suis bien, dans ce cas précis, le vote électronique aurait pu permettre d'obtenir les résultats de manière
1: plus fiable et plus rapide. Absolument, le résultat est, est, est automatique. Mais, une fois de plus, dire que c'est plus facile techniquement ne veut pas dire que c'est plus facile politiquement. Et donc, euh, et donc, ce qui est important, c'est de construire un processus dans lequel ces outils-là ne sont pas vécus comme des outils intrusifs, comme des outils euh, imposés. Il faut que, bien sûr, ce ne soit pas uniquement le gouvernement, hein, qui soit ni, ni une seule entreprise privée. Je pense que c'est précisément des, des chantiers qui doivent être collectifs, partagés, qui engagent beaucoup d'acteurs, et qui, petit à petit, en commençant par des scrutins à plus faible enjeu, nous, avec Electis, on organise là des élections dans des municipalités, dans des associations, des ONG internationales, qui permettent précisément de commencer par, par, par des sujets où chacun peut apprivoiser le vote électronique.
2: Le vote électronique pourrait donc être un moyen de tester de nouvelles formes de scrutin. Merci Gilles Maintré. Merci. Claire, en quelques mots, on rappelle quand même que ce type de vote soulève encore des interrogations en France et au-delà des problèmes de sécurité.
0: Oui, c'est pour cette raison que le Sénat l'a refusé pour les prochaines présidentielles parce que effectivement, le, le vote électronique présente un certain nombre d'inconvénients. D'abord, une question très pratique. Hein, on parle beaucoup de la fracture numérique. Certains Français ne disposent pas de l'équipement et de la connexion informatique nécessaire ou même de la maîtrise de cet outil. Et puis euh, ensuite... Et surtout, comment s'assurer que, que la personne qui vote chez elle n'a pas été influencée, voire poussée à voter pour tel ou tel candidat par l'un de ses proches Donc, c'est vraiment l'influence sur le vote qui, là, mmh. peut poser problème.
2: Donc, c'est un outil qu'il faut affiner avant de le faire entrer dans la culture politique française. Avant de se quitter, Roland Carroll, j'ai une dernière question. On vient de décrire des modes de scrutin parfois radicalement différents de celui qu'on connaît. Est-ce que c'est crédible d'en voir un appliqué dans un futur pas trop lointain en France
3: ah, Moi, ça me paraîtrait euh, tout à fait réaliste. Il euh, n'y a pas de raison, par exemple, dans une présidentielle, qu'on ne l'applique pas. Vous savez, le, le mode de scrutin, c'est une loi, simplement. Il suffit d'une loi, ça n'a pas besoin d'être dans la Constitution. On, on prêtait au, au général De Gaulle cette idée que le meilleur mode de scrutin, c'est celui qui fait élire le maximum de vos amis. Mais malheureusement, Malheureusement, c'est ce qui est un petit peu dans la tête de chaque homme et femme politique. Quand on a trouvé quelque chose qui marche bien pour vous, vous n'avez pas intérêt à en changer. Mais je trouve qu'on pourrait maintenant prendre en compte cette espèce de ras bol euh, citoyen par rapport à un système qui les bride un peu. Et, et c'est comme ça, vous pensez qu'on peut sauver la démocratie représentative Moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie représentative est en péril et qu'elle est mise en cause en tant que telle. Et ce n'est pas simplement en se défendant euh, qu'elle y arrivera. Je crois qu'elle doit concéder qu'elle n'est pas la seule forme de démocratie. Les conventions citoyennes, la possibilité des citoyens d'intervenir autrement que par euh, l'isoloir fut-il transféré sur son smartphone Non, ça ne, ça ne suffit pas. Il faut mettre en cause ces modes de fonctionnement, ajouter à la démocratie représentative une démocratie réellement participative. Je crois que c'est la seule façon de s'en tirer dans les, dans les temps qui viennent. Ça fera un coup à la démocratie représentative, un coup à l'estomac Oui, mais ça vaut le coup, à mon avis, pour améliorer le fonctionnement d'un pays.
2: Grâce à vous, nos auditeurs ne verront peut-être pas leur bulletin de vote de la même manière en avril prochain. Euh, merci beaucoup Claire Chartier et Roland carroll Merci. Merci Xavier. Claire, je rappelle que tous tes articles et toutes les analyses du service politique de l'Express sur la campagne présidentielle sont à retrouver sur notre site internet et que le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, si vous voulez classer la loupe parmi vos podcasts préférés, Pensez à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute, à vous abonner, bien sûr, et à partager nos épisodes. Et si vous avez une question ou une remarque, je vous rappelle l'adresse, La Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.